0: ¿Cómo limpiar tu mente para aumentar tu autoestima? Te propongo que echemos un vistazo a algunas de las creencias que han venido rigiéndote en tu pasado. A algunas personas el proceso de limpieza se les hace muy doloroso, pero no tiene por qué serlo. Debemos mirar qué es lo que hay que limpiar antes de poder hacerlo. Si uno quiere limpiar una habitación a fondo, empezará por revisar todo lo que hay en ella. Habrá algunas cosas que mirará con ternura, y las lustrará o les quitará el polvo para darles una belleza nueva. Con otras, tomará nota de que necesitan una reparación o un retoque. Habrá algunas que jamás volverán a servirle, y es el momento de deshacerse de ellas. Las revistas y los periódicos viejos, como los platos de papel usados, se pueden tirar con toda calma a la basura. No hay necesidad de enojarse para limpiar una habitación. Lo mismo sucede cuando estamos limpiando nuestra casa mental. No hay necesidad de enojarse porque alguna de las creencias que guardábamos en ella ya no sirva. Dejémosla partir tan fácilmente como, después de haber cenado, arrojamos a la basura los restos de comida. ¿Realmente buscarías en la basura de ayer algo para preparar la cena de esta noche? ¿Y para crear las experiencias de mañana, rebuscarías en la vieja basura mental? Si una idea o una creencia no te sirve, renuncia a ella. Ninguna ley dice que porque una vez hayas creído en algo, tienes que seguir haciéndolo para siempre. Veamos pues algunas de esas creencias que nos limitan y observemos de dónde vienen. Una creencia limitadora es, yo no sirvo para nada. ¿De dónde puede provenir? De un padre que te repitió insistentemente que eras un estúpido. En una consulta, por ejemplo, un cliente decía que quería ser un triunfador para que su padre se enorgulleciera de él, pero como estaba cargado de culpa, que le creaba resentimiento, lo único que podía producir era un fracaso tras otro. El padre no dejaba de financiarle negocios que siempre fracasaban. El cliente usaba esos fracasos para desquitarse, obligando a su padre a pagar continuamente, pero por supuesto, el que más perdía era él. Otra creencia limitadora es falta de amor a uno mismo. ¿De dónde puede provenir? Del intento de obtener la aprobación del padre nada había menos deseable para esa dieta que ser como su padre. Jamás podían ponerse de acuerdo en nada y estaban siempre discutiendo. Él solo quería su aprobación, pero no conseguía más que críticas. Estaba lleno de dolores físicos, exactamente como su padre, pero no se daba cuenta de que el enojo que sentía era la causa de los dolores, tal como le sucedía también a su padre. Otra creencia limitadora es... La vida es peligrosa. ¿De dónde puede provenir? De un padre asustado. Otra cliente en una consulta veía la vida como algo osco y duro. Reírse era difícil para ella. Y cuando lo hacía, temía que le sucediera algo malo. La habían criado con la amenaza de que, si te ríes, te lo harán pagar. Otra creencia limitadora es no sirvo. ¿Y de dónde puede provenir? De sentirse abandonado y descuidado. Al cliente se le hacía difícil hablar. El silencio se había convertido en su modo de vida. Acababa de dejar las drogas y el alcohol, y estaba convencido de su inutilidad. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, y lo había educado una tía que muy rara vez le hablaba, a no ser para darle alguna orden de modo que el muchacho creció en silencio. Hasta comía solo y sin hablar, y día tras día permanecía solo en su habitación, en silencio. Había tenido un amante, que era también un hombre taciturno. Ambos pasaban la mayor parte del tiempo juntos, sin hablar. Cuando aquel hombre murió, el cliente volvió a quedarse solo. Vamos a hacer un ejercicio, que se llama Mensajes negativos. Este ejercicio consiste en apuntar en una hoja grande de papel todas las cosas que tus padres decían que estaban mal de ti. ¿Cuáles eran los mensajes negativos que oías? Concédete el tiempo suficiente para recordar tantos como puedas. Por lo general, con una hora está bien. ¿Qué te decían sobre el dinero y sobre tu cuerpo? ¿Qué te decían del amor y de las relaciones sexuales? ¿Qué te decían sobre tu capacidad creadora. ¿Cuáles eran las cosas limitadoras o negativas que te decían? Si puedes, considera objetivamente estos puntos y dite a ti mismo con qué de ahí es de donde proviene esta creencia. Ahora busca otra hoja de papel para profundizar un poco más. ¿Qué otros mensajes negativos oíste cuando eras pequeño de tus parientes? de tus maestros, de tus amigos, de figuras de autoridad, de tu iglesia. Pon pausa a este vídeo y escribe para recordar. Escríbelo todos, tomándote tu tiempo. Estate atento a las sensaciones corporales que vayas teniendo. En esas dos hojas de papel están las ideas que necesitas hacer desaparecer de tu conciencia. Son esas creencias las que te hacen sentir que no sirves. Si pusiéramos a un niño de tres años en medio de la habitación y empezáramos a gritarle, diciéndole que es un estúpido, incapaz de hacer nada bien, que debe hacer esto y no hacer lo otro, y que se fije en los desastres que provoca, y de paso le diéramos algún que otro golpe, al final tendríamos un chiquillo asustado que se sienta obedientemente en un rincón, o un rebelde que destroza cuanto tiene a su alcance. El niño mostraría uno de estos dos comportamientos, pero jamás llegaríamos a saber qué potencial tenía. Si al mismo niño le decimos cuánto lo queremos y cuánto nos importa, que nos encanta el aspecto que tiene y que es simpático e inteligente, que nos gusta su manera de hacer las cosas y que está bien que cometa errores mientras aprende, y que estaremos siempre a su lado en cualquier situación. entonces el potencial que muestre ese niño, nos dejará alucinados. Todos llevamos dentro un niño de tres años, y con frecuencia nos pasamos la mayor parte del tiempo gritándole, y después nos preguntamos ¿por qué nuestra vida es como es? Si tuvieras una amiga que siempre te criticara, ¿querrías estar cerca de ella? Quizá de niño te trataron así, es una pena, pero eso fue hace mucho tiempo. Y si ahora eres tú quien opta por tratarse de la misma manera, es más triste aún. De modo que ahora tenemos, ante nosotros, una lista de los mensajes negativos que oíamos de niños. ¿Qué correspondencia hay entre tu lista y lo que sientes que está mal de ti? ¿Son casi iguales? Probablemente sí. Como base del guión de nuestra vida, usamos aquellos primeros mensajes. Todos somos niñitos buenos y aceptamos obedientemente lo que ellos nos dicen que es verdad. Sería muy fácil limitarse a culpar a nuestros padres y ser víctimas durante el resto de nuestra vida. Pero no sería muy divertido y ciertamente no nos sacaría del atolladero. A continuación, un poema de Luis Hay. En la infinidad de la vida, ¿dónde estoy? Todo es perfecto, completo y entero. El pasado no tiene poder sobre mí, porque me dispongo a aprender y a cambiar. Veo el pasado como algo necesario para llegar a donde hoy estoy. Me dispongo a empezar, desde donde me encuentro ahora, a limpiar las habitaciones de mi casa mental. Sé que no importa por dónde comience, y por eso ahora... Empiezo por las habitaciones más pequeñas y más fáciles, y de esta manera no tardaré en ver los resultados. Me fascina estar en mitad de esta aventura, porque sé que nunca volveré a pasar por esta experiencia. Me dispongo a liberarme. Todo está bien en mi mundo. Esto ha sido parte del libro Usted puede sanar su vida, de Luis Hay. Si quieres adquirir el libro, haz clic en el enlace de este vídeo donde dice «Adquirir, usted puede sanar su vida». Si te gustó este vídeo, haz clic en «me gusta», compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios un «gracias» para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito «Los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima» En este link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.